0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo, bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast, el mejor podcast del mundo donde simplemente hablamos de fútbol, nos especializamos en eso y bueno, eh, con ustedes, Alan Pérez y aquí mi gran amigo, Marco Generani.
1: ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes, días, buenas noches.
0: Excusa, excusa. Eh, ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo está todo?
1: Pues bien, bien, la verdad. Eh, emocionado, triste y emocionado a la misma vez por, por lo que se nos viene en el Mundial. Eh, triste, bueno, ya lo, lo hemos discutido, ¿no? Lo vamos a tocar así. un poquito hoy. Estoy seguro de que va a salir el tema.
0: Claro. Antes, antes de, de seguir avanzando en este tema, eh, queremos disculparnos con la audiencia y decirles que, que tenemos una semana que no pusimos eh, episodio. episodio se nos presentaron cosas de la vida eh, todo está bien pero no pudimos grabar la semana pasada así que estamos haciendo un episodio especial esta semana no vamos a estar haciendo el episodio especial del Real Madrid por ninguna no. razón personal ni nada sino porque hay muchos temas mucha información que vamos a eh, no nos que no nos quedemos, que, que queremos quedar atrás de con todas las noticias y todas las las novedades novedades
1: sí exacto todas las
0: entonces sentimos que es el momento adecuado para para repasar cosas que han ocurrido no hemos mencionado en el podcast eh, ponernos al día con eso y la semana que viene si sí vamos a retomar nuestros episodios normales que es donde vamos a hablar de el real madrid la historia el, uh, cosas especiales sabes Todo, toda la información Anécdota. anécdotas información que encontremos sobre que hemos encontrado sobre el Real madrid ya dicho eso, Marco, también podemos retomar la, eh, el, el, la, la guerra que tenemos entre tú y yo.
1: En la trivia personal. De trivia, exacto. Okay. Voy, a empezar, voy, a yo primero, voy a empezar yo primero porque de verdad pienso que, Alan, si no te sabes esta, deberíamos empezar a hablar de otros temas. Eh, no de
0: fútbol, sino de otra cosa. No de ¿no?
1: fútbol, pero de verdad te digo, te estoy tratando de ayudar para que te alejes y se A ponga ver. interesante la cosa. La pregunta es porque, como saben... nervioso. Estas ¿cómo? dos semanas han sido también prácticamente donde más se ha cerrado clasificaciones al Mundial en, en lo que va de premundial, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos con una pregunta que todo conocedor del fútbol debería saber. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál es el único país... En, el, en, en la rama masculina que nunca ha faltado a un mundial de, de, de selecciones.
0: Facilita, ser es Brasil.
1: No, muy bien. te Estaba es preocupado de, de que no supieras esa Pues sí, y, Brasil. Y es cómico Brasil. que lo
0: dices porque la pregunta que yo te tengo a ti era, eh, traté de hacerla así tricky y te iba a preguntar que cuántas veces eh, habían, había faltado el Mundial Brasil. Era la manera que yo te iba a preguntar.
1: Oh, muy bien. Tratando
0: de enredarte, fíjate. Teníamos la ahí. misma pregunta, básicamente. Ahorita me quedé yo sin pregunta. Pues, bueno, que...
1: pero vas 3 a 1, está bien, pero...
0: Quedamos, es igual, de... quedamos igual porque si te lo hubiese hecho, lo hubiese sacado bien.
1: No tienes ninguna por ahí que quieras. Aprovechar Así es. Desde tu oportunidad. Mi cabeza.
0: Déjame, déjame ver.
1: Y esto para que sepan, no fue premeditado. De verdad. No, que no, no, para nada. A veces nos conectamos entre, entre ambos.
0: Para nada. A ver.
1: Te la dejo de tarea. Vamos a
0: Esa, sí, continuar, sí, sí. que
1: hay muchas, muchos, muchos, muchos temas por los cuales hablar.
0: Hoy vamos a estar hablando, Marco, eh, eh, sobre, eh, primero, tenemos que hablarlo en el podcast, que Italia se queda nuevamente fuera del Mundial. Vamos a hablar un poquito de eso qué pasó allí, cuáles son nuestras opiniones sobre, al respecto de eso. No hemos hablado sobre el clásico, vamos a también tocar el tema del clásico que pasó, donde el Barcelona ganó 4-0. Eh, y lo que significa, ¿no? Y, 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 lo que y significa. muy importante lo que significa ese, ese clásico para, para el Barcelona y para el fútbol de Europa. Eh, y el tema principal, por decirlo así, es eh, sobre eh, las eliminatorias del Mundial y... El sorteo que ya cuando estén escuchando este podcast está pasando, está ocurriendo. Estamos grabando el jueves y el sorteo ocurre el viernes mediodía. Si están en como a la una de la tarde, si están en Miami. Así que vamos a estar hablando de eso y de qué pensamos. Así que si están escuchando el podcast en la mañana, van a disfrutar de, de nuestras adivinanzas y vamos a hablar de qué grupos nos gustaría ver, los bombos, y ese es el segmento principal. Ahora, Marco, hablando de el Mundial, uh -huh. hablando de las eliminatorias, ¿qué pasó con Italia?
1: Muchas cosas, Alan. De verdad que me entristece un poco admitirlo, pero no con, con lo que vi contra Macedonia del Norte, eh, Italia dejó mucho que desear, ¿no? eso para empezar, lo otro es lo importante a veces que es definir y cerrar lo, los momentos que tienen, hay que decirlo que yo estaba viendo el partido eh, de lo que te voy a comentar y me acuerdo que el que estaba narrándolo dice, lo importante que es que no falle este penalti y tal lo, lo que significaría fallar este penalti y lo que, lo, lo que es cierto que fue no Jorginho falla dos penales cruciales al final ¿En otros partidos? Claro, no no, no estoy hablando de Macedonia del Ajá. Norte, estoy hablando de, desde el principio de la debacle, porque al igual que en el 2018, el Mundial 2018, se veía venir la debacle, ¿no? Sí. Y, y se viene y tú no te lo esperas porque dices, bueno, es campeón de Europa, es Suiza, que ciertamente es un equipo que es respetable hoy por hoy, pero es un equipo asequible y lo deja de segundo de, de cabeza de, de grupo, y va contra Macedonia al Norte, que se suponía que le iba a ser el, el, lo, lo clave, ¿no? Que era lo que se esperaba todo el mundo, Portugal Italia contra Italia.
0: Y, que hasta mira. lo mencionamos aquí. Eh, que por cierto, el, el, los dos penales que se pela eh, Jorginho fue contra Suiza. Sí, correcto. Lo tengo aquí. Y, y sí, sí, sí. Eh, si lo ves hacia si vemos hacia atrás. Ahí es donde empieza el problema. Eh, ya Jorginho lo ha dicho públicamente, que eso lo, lo va a perseguir toda su vida. Es algo que nunca se, se le va a olvidar. Y para mí... Cuando
1: hablábamos de esto, perdón Alan, estamos hablando de un Jorginho que discutimos en este programa de Balón de Oro.
0: Sí, no, no. Eh, a ver, no le quita a la calidad de su juego no. no. Para nada. Creo que es de esas cosas que quizás tenía que pasar. ¿No? pelarse dos penales, ¿no? especialmente un jugador como él, que es un especialista en penales, nadie se lo espera, como entrenador, me imagino que Mancini, lo, ¿me entiendes?, lo, lo dejó, y, y, y,
1: y perdón, hay un rumor que se dice, que se suponía que debía haber cobrado Berratti los penales en ese momento, pero que él lo agarró y que obviamente, ganan o sea,
0: claro, porque... yo
1: estoy sentado en la casa viéndolo y no estoy en el ambiente, pero darle el penalti a, a Jorginho no era ninguna locura, o sea, eso como decir que va a cobrar penalti Messi o Cristiano Ronaldo, que obviamente También. dice, bueno, ellos fallan, sí, pero solo fallan los que los cobran, ¿no? Sí, yo no puedo fallar que... un penalti de ese calibre porque no estoy ahí.
0: Sí, sí, como, como que los chances a que lo fallara eran mucho, muy poquitos para, para uno decirle algo a Giorgiño, pero bueno, se lo falló. Y si hablamos sobre, sobre Macedonia del Norte, creo que el problema más grande que se vio, y, y me parece justo en el sentido de, eh, de juego, por lo que vi en el juego, tuvieron, no sé, como 30, 40 tiros al arco, de la cual, a tiros, no a tiros al arco, tiros, de la cual siete creo, o sea, los más mínimos, viendo, viendo cuántos tiros tuvieron, cuántos fueron al arco, fue algo mínimo, uh -huh. y no pudieron meter gol. Eso demuestra de que no tienes la capacidad de meter goles. Número sí, uno, y, eh, y... ¿me entiendes? Le, fal le, le faltaba un delantero. inmóvil y, ojo. discúlpame, mucha gente lo dijo, o sea, me acuerdo de ver a esto un tweet no sé quién lo puso, y di dijeron, o sea, ¿Será que le tiene un, un, un hermano gemelo que juega en la Serie A, que es el que mete goles, y después este Immobile es el que juega para la selección? Yo no veo un jugador, un 9, que hace los goles que hace en, en la Serie A. No, nunca lo he visto para Italia, y le falta ese jugador. ¿Quién daba la cara en Italia para meter goles que no está? Chiesa. Ajá. Uh -huh la lesión de Chiesa también o el bajón factor. más grande, factor más grande para Italia más que Chiellini que Bonucci que hayan jugado, el factor de Chiesa en la delantera ¿por qué? porque es un jugador que desequilibra un jugador que cuando está jugando contra alguien cerrado así como Macedonia del Norte es un jugador que driblea con potencia, atrae a dos tres jugadores dejando espacio en otro lado de la cancha donde si no lo hace él, está generando una jugada de, de peligro en otro lado de la cancha, apenas suelta el balón. No, Italia no tenía eso.
1: Le faltó no un, eso. un delantero. Yo yo te, además tengo que decirlo, cuando veo el partido, de, yo lo, de verdad doy gracias que este lo vi completo y me toca tragar toda la molestia que tengo, pero si no pueden ganarle a este equipo, porque te digo, Macedonia del Norte le ganó a Alemania, no le voy a quitar mérito, le ganó a Italia, no le voy a quitar mé mérito, pero jugando así, no puedes ganar un campeonato, o sea, tú no puedes, bueno, de hecho, no llegaron al Mundial, no,
0: arrancados atrás, arrancados atrás,
1: y ojo, pero... yo no pretendo de que el equipo va a jugar a la beneficiencia del contrario, tú juegas a lo que tienes que salir a jugar, pero Obviamente, Barcelona del Norte es un país muy pequeño, futbolísticamente está creciendo, o sea, está en sus orígenes, prácticamente. Pasó de ser una selección que, de hecho, lo dijo inclusive Pandev, que era un equipo básicamente semiprofesional, sí. donde muchísimas cosas no, no funcionaban como en otras selecciones. Se trancaron atrás al el mejor estilo catenacho antiguo, que, que es lo cómico y lo, lo morboso a lo mejor de que lo saca un equipo que jugó Catenacho, o sea, trancado atrás a ver si el centro delantero pesca una de estas, sí. y tuvo dos chances y una la metió dentro largo.
0: sí y, y, y lo interesante también de Mar Macedonia del Norte es que está bien, estoy de acuerdo contigo que no pueden ganar un torneo, un campeonato así quizás no, pero contra Portugal, el segundo gol no me recuerdo cómo fue el de Portugal, pero sé que el primero fue un error de Macedonia del Norte porque si sí hay que darle mérito, hay que darle mérito de que su estrategia funciona. Porque teniendo los jugadores que tienen, el equipo que tienen frente a los equipos que se están enfrentando, poder ganarle a esos equipos, poder llegar a, ese, a, ese, a, ese, a esa etapa de las calificaciones, no, no creo que hay que quitarle el mérito ni pensar menos no. de Macedonia del Norte, porque lo lograron, y si no fuera por ese error de Portugal, que, quizá, eh, de Macedonia del Norte, jugando contra Portugal, quién sabe cómo se quedó ese partido. Porque eso y, te cambia toda la dinámica. y si tú estás cero a cero, hay... aguantando, aguantando, haces un error, te metes 1 una 0 ahora más o menos el norte tiene que hacer algo que no están acostumbrados a hacer, que es ir a buscar el empate. Uh -huh. Ya cambias completamente el estilo de juego del Catenacho, que es aguantar, aguantar, a ver si pasa algo. Pero ya cuando tú estás aguantando, aguantando, y te meten gol...
1: Ya tienes que cambiar el estilo. Sí. Y, que y eso, a eso iba con esto. o sea Cuando vemos el equipo de, de Macedonia del Norte, que yo, te digo, voy a sonar un poquito fuera de sitio, yo, cuando, entre mi sufrimiento, le dije a uno de mis familiares, ni siquiera es Macedonia completa, solamente la parte del norte, o sea, el, el, la pena que me dio era horrible, y no existe, la, o sea, Macedonia del Norte uh -huh. el país completo de todas maneras, es echando broma pero, ¿a dónde iba? Italia, si, si hacemos un poquito de memoria, tuvo un mano a mano sin portero, por un error de ellos, y no concretaron, lo, la diferencia que hacen esos detalles, sí. que te llevan a, a la, lo que fue, pues, otra cosa que hay que decir aunque, voy a sonar un poquito eh, duro en Aruma se le siente un poco de inseguridad en general en este partido, no tuvo mucho que ver en el juego, en el gol creo que ni bufón en su mejor época lo hubiera parado, de verdad, el tiro fue perfecto pero tú veías venir un, una cosa así, porque vas y vas y vas, es lo que dice el, el dicho: el tanto va el agua, el cántaro al agua que se rompe. Igual, el fútbol tiene uno que es exactamente igual: el que no hace, le hace. Mm,
0: esa y es este ley. fue así,
1: tal cual. Y te digo, a mí me da una risa porque que tú me escribiste, no puede ser de, de frustración. Y a los sí, dos bien. minutos nos hicieron el gol, o sea, yo estaba igual que tú. Y. Lo sentía, o sea, de. de es que lo veía pasar.
0: venir. Sí, yo, yo veía lo veía a que... venir
1: y, y voy a esto: si a lo mejor Italia hace el gol, porque pasó Bruno Fernández y esa jugada fueron más o menos igual, en más o menos los mismos minutos ¿cómo hubiera cambiado el juego? Macedonia del Norte tiene que salir a buscar el juego. Ahí donde entra un, un inmóvil que con más espacio, porque él hace muchos años es con espacio, hubiera hecho desastre. Pero voy más allá de eso. Mm debuta Joao Pedro en la selección italiana, con 30 años ahí donde voy con esto, hay momentos y momentos Tú, no había es otro la, delantero es debatible, hay gente que lo no dijo y lo escuché de por lo menos cinco personas de que han debido llevar a Balotelli yo no lo hubiera llevado de ninguna manera, pero después de ver si, si de verdad lo que tenías de opción es Joao Pedro muchacho, Balotelli era candidato entonces
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también... Nos falta un delantero, y si hacemos memoria, lo de, hablamos
1: en la Eurocopa, perdón, que Italia lo que necesitaba era un centro delantero. Lo, y hemos, lo hemos
0: mencionado, y ahí está el error, y ahí está por la cual no va a Italia al Mundial, y demuestra que a, a Italia de ahorita el, 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 la reestructura de Italia, el, re, el renacimiento del fútbol italiano después del 2006 ha venido mejorando sí, han ganado ahorita, ganaron la Copa de Europa la Euro <ríe> se quedaron fuera del Mundial lamentablemente, pero sí hay mejora, y no solamente eso sino que han cambiado su estilo de juego no es un right. equipo que eso para mí es, es el cambio más difícil que hacer eh, que, que un entrenador pueda hacer, especialmente una selección de esa, de esa, de esa magnitud eh, y bueno, lo otro que quería mencionar sobre Italia, o sea, no quedando en el Mundial, es la manera que las eliminatorias y las calificaciones para el Mundial, eh, cómo, cómo suceden y, y esas reglas dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, está habiendo un, un, anal, un análisis y hay equipos que están yendo, como vamos a suponer, como Estados Unidos, donde han perdido tres, cuatro partidos. O, perdón, dos, tres partidos. Italia, en cambio, es el único partido que pierde las eliminatorias y se quedan fuera. Hay mm -hmm. equipos de Sudamérica que han perdido mucho más.
1: y, Perú, y, y, y este va, parece Perú, que va a ir al no sé Mundial.
0: veces y están, están por ir. Están todavía en la pelea y quizás vayan. Eso demuestra no solamente lo duro que es en Europa, quizás, pero la diferencia de... Eh, de nivel, la diferencia de estructura para ir al mundial, donde me parece un poco, sí me parece un poco injusto, porque hay equipos, por ejemplo, o sea, Italia debería ir al mundial, no solamente para, porque soy italiano y no, porque, sino que un equipo como ese hace que el mejora, mundial sea el, mejor
1: Mejora, sí, claro. ¿Me entiendes? Y, y vamos a, a tocar también el tema de la, la... Y te voy a dejar terminar la idea, pero quiero agregar que Europa está dejando varios, varias selecciones muy fuertes, no solamente Italia. O sea, y, y vamos a ver otros equipos, bueno, o sea, con todo el debido respeto, yo vi ayer a Costa Rica contra Estados Unidos, Alan, y, y ver celebrar un gol, o sea, no entendían de fútbol, porque ¿qué están celebrando? Tienen que ganar 8 goles, apúrense a ver si lo hacen. Para sí, mí no yo, la creo que, yo
0: creo que Costa Rica quizás tenía la, la ilusión de de poder meter los 5 o 6 goles pero entonces tienen...
1: apúrate, apúrate a buscar la pelota, no celebren los goles o sea, eh, sí. eh, son imágenes futbolísticas pero bueno, volvamos a, a lo que estás diciendo Italia que me parece que es correcto
0: y mi, mi último punto de eso es por ejemplo eh, la CONCACAF y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, la CONMEBOL deberían unirse para hacer la competición de las eliminatorias la, al mundial un poquito más dura, si tú ves Brasil, por ejemplo, Brasil en las limitaciones de, de Sudamérica, o sea, yo no entiendo, no entiendo cómo, o sea, no, no tienen ningún tipo de rival, ¿me entiendes? Creo que debería haber un poquito más de, de me parece que Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, todos esos países, hay, hay países que quizás no den la talla, pero igual que Europa, se deberían unir, para hacerlo más parecido para también para ver algo diferente, ¿no? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos equipos van de Sudamérica al Mundial? Cuatro cinco,
1: cuatro y medio, pues. Si, cuatro si y en la repesca.
0: Correcto, y hay cuántos cuántos equipos hay en 10. En, eh, ¿Me entiendes? O sea, hasta pero, 40%. Pero, si van cinco eso... es un 50%. Cinco de los diez equipos de, de Sudamérica van.
1: Exacto, y también vamos a analizar algo, Alan. Vamos a, yo no quiero ir tan atrás, pero vamos a ir hasta el 98 o el 94, si tú quieres. ¿Qué tienen todas esas copas en conjunto en la final desde el 94? No voy a ir más atrás, estoy seguro que entraría más, pero yo recuerde, del 94 hasta el 2018. Una cosa que tienen en común todas las finales en, en la Copa del Mundo. Uno de los dos es europeo.
0: Sí, Entonces, tiene, tiene la mayoría el, de, de equipos. Va a salir mundiales. va a salir un
1: equipo... Tienen que, es que, es que, Italia se está quedando fuera, como dices tú, perdiendo un partido. Y arrasando prácticamente... ¿Cuántos partidos tuvo sin perder? 30 y no sé sí, cuántos sí, partidos sí. sin perder. O sea, arrasando. <risas> inderrotable en casa hasta que perdió 1-0 contra Macedonia del Norte. Alemania, inderrotable hasta que perdió en casa contra Macedonia del Norte. Pero son equipos letales, que tienen en conjunto todos estos mundiales llega a un equipo europeo a la final no la ganará a lo mejor pero están ahí y ahora te voy a decir otra cosa, no la gana pero sí la gana porque en, sí. desde el 94 ganó Brasil y todos los demás que son al, europeos, ¿no?
0: sí corrijan si me estoy equivocando Francia, 2000, España
1: 2000, no, do, 94 eh, la final quién la ganó? Brasil correcto ¿Cierto? ok, de ahí en adelante Francia, después Brasil otra vez y después viene 2006 Italia, 2010 España 2014 la ganó Alemania, 2018 Francia ¿quiénes son los candidatos para ganar el 2022? y te saca 5 o 6 equipos europeos porque sí. es que se pre el, 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 es cierto, o sea con todo el que que Conmebol prepara bien y se foguean con buenos partidos también le falta algo porque le está faltando algo el, el último paso no lo están dando y eso es llama la atención algo no se está haciendo bien la manera de competir quizás haya que reestructurarla con todo y que la gente diga que es muy bueno el, el campeonato de la Conmebol
0: sí, no, mira, a mí no me parece personalmente me parece que podría ser un poco más competitivo y me encantaría ver eh, que se una con la CONCACAF Creo que lo tienen que hacer y hacer América, así como esta Europa, hacer un solo América y que, se, que compitan entre ellos. Eh, y eso lo vamos a ver, si no me equivoco, vi que en las noticias que Argentina está planeando partidos amistosos y parece que vienen a Estados Unidos a enfrentarse contra México y posiblemente contra Estados Unidos. Eso me gustaría ver. Argentina, un, un equipo de Comebol preparándose para el Mundial, contra México, el segundo del grupo de la CONCACAF, y después contra el tercero, así se enfrenten hasta contra Canadá, me gustaría ver eso, y estoy seguro que fueran unos partidos muy muy peleados. Ahora Marco, vamos a mover de, de ese tema, vamos a hablar sobre el Barcelona, el clásico que ya somos, somos de Barcelona, ya se me pasó la emoción, pero quiero preguntarte, ya con la cabeza fría, qué significa, qué significa eh, ese, ese, ese marcador, esa victoria, para el Barcelona en este momento
1: bueno eh, te dejó claro muchas cosas primero y principal que a veces no tienes que tener el mejor equipo para ser el mejor equipo y no sé si me explico esto, no necesitas 11 superestrellas para tener un gran partido, fíjate y voy a comparar el super equipo de estrellas del Paris Saint Germain que jugó 180 minutos contra el Real Madrid, le hizo dos goles y perdió. El Barcelona jugó nada más 90 y le metió cuatro. Y no fueron más porque tiene le, o sea, le falta todavía eh, algo. El Real Madrid quedó en evidencia que es básicamente Benzema más 10. Por, por mucho que diga Benzema. Sin Benzema no atacaron. Y se puso a inventar a Ancelotti porque no confía en sus jugadores y se vio reflejado de un solo momento todo lo que viene siendo Cruyff Pep Guardiola y ahora Xavi en una filosofía de trabajo una filosofía de todos vamos a empujar para adelante y aún no teniendo los mejores jugadores porque en algún momento el Barcelona Pep tenía los mejores jugadores del mundo, este Barcelona no los tiene
0: ¿tú, tú le das todo este cambio y toda esta esta
1: a la filo no a Xavi en general Xavi es parte de, pero es la filosofía que está recuperando o quiere recuperar el Barcelona de, de su manera de jugar. Que salga bien o que salga mal es irrelevante, pero vamos a jugar a esto. Vamos a presionar arriba, vamos a jugar en equipo. Fíjate que el Barcelona no está recibiendo tantos goles como con otros entrenadores. Y eso es muy llamativo, con básicamente los mismos
0: jugadores. Sí, que a mí me parece impresionante. Porque, porque la parte de atrás... Que... Los la parte defensas, de atrás es básicamente la misma. Los defensas y el Barcelona me parece que es flojísimo. Eh, sí, flojísimo. Me parece que sí les ha subido Xavi el nivel, no sé cómo. Pero para mí, para mí, eh, este Barcelona de hoy día, eh, no solamente demuestra lo que tú dices, que no necesitas los mejores jugadores en la cancha, sino que sí es increíble la, la diferencia que marca un entrenador en un equipo. Ajá. Uh -huh. Porque
1: sé... El mensaje que te pueden llegar a dar.
0: Es impresionante, eso que tú dices de la defensa. Eh, he visto gente que escribe de que, o sea, la actitud en el camerino cambió completamente. La, se, se ve hasta como celebran los jugadores cuando meten gol, que hay un poquito más de unidad que cuando empezó el partido. Y eso, es, eso demuestra que un entrenador, y a mí que, que me gusta esa parte del fútbol, me encantaría entrevistar a un entrenador porque fui, fui entrenador de un equipo competitivo y me gusta eso. Eh, eh, va más allá de, de simplemente las prácticas en, en la cancha y, 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 y las, las movidas tácticas el fin de semana el trabajo de entrenador va más allá es, es ser un amigo, ser uh, a veces hasta psicólogo ser eh, eh, motivador hay un montón de cosas que yo creo que detrás de la cámara Xavi lo está haciendo eh, el otro día vi este reportaje de que de que se reunió a privadas con un, con un jugador, eh, no sé si fue Mbappé yo no sé, pero hacer ese tipo de cosas para, nos llama la atención, sabes, está trabajando detrás de la cámara, detrás de lo que está viendo el público, detrás de, de, se sale de simplemente las prácticas y dejas que lo demás lo haga la directiva, sino que en verdad está él controlando absolutamente todo y me parece que lo está haciendo, muy bien. El marcador, 4-0. No reflejó Entonces, lo
1: que de verdad fue, fue, fue más.
0: Pero ojo, no sé si fue, si el Barcelona jugó bien, pero no sé si el Real Madrid venía con esa mentalidad que a veces los jugadores vienen como que, ah, vamos a jugar contra un equipo menos que uno, ¿sabes? No, hay, no está la presión. Sé que es un clásico, sé que es un clásico, quizás no tengan esa mentalidad, pero quizás fueron pensando que se iban a encontrar un Barcelona mucho más débil al que se encontraron y, y fueron tomados en sorpresa, eso es lo que sí. yo creo que pasó.
1: Hay el rumor y voy a confirmar, de, si eso es verdad voy a confirmar lo que tú estás diciendo que Casemiro le dijo a a un periodista no recuerdo a quién, que él regañó a Vinicius y a otro jugador que no me acuerdo ahorita quién fue porque estuvieron literalmente jugando Playstation en la noche, como que no vamos a jugar contra y sea? voy a sonar Mal, bueno, mañana jugamos contra el Cádiz, o sea, un equipo más. Y, y cuando tú le pierdes el respeto a tu rival, es cuando te pasan estas cosas. El Real Madrid, de verdad, no dio la talla. Eh, tampoco estuvo Ancelotti muy acertado, ¿no? El falso 9 con Modric fue un error, no, no, no tenía ni pies ni cabeza, lo alejó de la pelota, supuestamente para darle más ataque al Madrid, cero ataque. Después, bueno, yo estaba viendo el juego aquí y te lo digo yo el primer tiempo veo lo que veo el partido y empecé a decir a mi papá con el que estaba viendo el juego le digo mira aquí lo poco que tiene el Real Madrid viendo te digo metiéndome en la psicología de lo que uno ve como como espectador le dije mira el Real Madrid ahorita tiene que quitar algo para poner a Mariano y por qué Mariano porque Mariano es el único delantero que tiene las características para atacar como está el partido un contragolpe con fuerza y un cabezazo hasta ahí porque en Jovic no, no confía, no confía en Bell, no confía en Hazard, y tú dices, estoy nombrando un poquito de talento, no sé si estás conmigo, inclusive Jovic, o sea, un centro delantero que hasta hace unos años era temible con el Frankfurt, sí. eh, no sé si era Frankfurt ahora que lo dice, pero bueno, en Alemania era un centro delantero respetado, eh, y sí, todavía se, lo es se, pues. se
0: esperaba mucho, mucho más de él yo creo, es uno de esos jugadores que podemos poner en la lista de que la expectativa estaba mucho más alta y después
1: y después bueno, bueno, tú dices un Nacho no estuvo a la altura del partido le pasó por encima eh, eh, ¿cómo se llama? Aguameyan por un lado eh, Dembélé que fue el que lo atacó por su banda eh, los, centro, los centrales no sé qué les pasó, porque era militado y Alaba, El eran los mejores Torres centrales, le, le pasó por encima Ferran Torres, que está agarrando forma, y sí. ahora, ahora también dejan mucho en, en, en preguntas. Y ahora todos estos delanteros que estábamos esperando que iban a hacer la solución, ya se nos olvidaron. Eh, Luke de Jong, ya no hablamos de Luke de Jong. No hablamos de Brayway, que ya volvió y le están diciendo que agarre su maleta y, y Depay. Coja, coja camino. De Pay pasó a ser el plano B, un, un cambio más, que es como, bueno, ya vamos a descansar a este, vamos a descansar al otro. Y te digo, yo vi el partido completo, Alan, y muchísimo más el Barcelona, el Madrid. Tiene que respetar las interesante cosas. Es lo que
0: dices, porque esos jugadores fueron traídos por Memphis de Pay lo trajo. Coman. Coman. Luke igual de que también. igual que Luke de Jong, eh, muchos de los, de los jugadores que, que trajo Coman, creo que no, no caen en la plantilla, en el estilo de juego el, de, de Xavi. Eso y, es simplemente lo que está ocurriendo. Eh, en, Dest vino con Coman, sí y creo que Dest hubo un momento que Xavi creo que lo estaba dejando en la banca mucho más y ahorita está retomando el puesto, lamentablemente creo que se lesionó, pero, pero sí, creo que, que Dess está subiendo a nivel, y creo que está demostrando de que, de que tiene para quedarse en el Barcelona, aunque he escuchado también que lo quieren dejar ir.
1: Y, y Alan, eh, además de eso, eh, evaluar el, el cambio de los mismos jugadores, ¿no? Porque Frankie de Jong no estaba dando, y ahorita no, es y elita, sí, es importante. Busquets, estamos viendo a uno de los mejores Busquets Ever, de siempre estamos viendo un renacer de, de Piqué que está en un muy buen nivel
0: de Busquets y de Piqué estoy de acuerdo que han subido el nivel, pero me parece todavía que tan lejos, tiempo... de obviamente
1: de su prime, no, pero están en el están el un muy buen de nivel
0: y a mí, yo, por ejemplo ver a Busquets, que siempre lo menciono Busquets, que nunca fue la persona más rápida del mundo, ahorita está más lento que cualquier yo otro momento bien, en su vida
1: tengo que decir que estoy en desacuerdo contigo. Yo buscando los creo que sí, ya habría que, que yo busqué, buscar otro si me dejo horizonte. Ir
0: y ya yo estaría quedándome con, con los jóvenes que tiene el Barcelona. El ba Barcelona, yo estu estuviera contento con Frankie de John, Gaby, por Dios, y, y Pedre, Si sean jóvenes. Eh, creo que esa mitad, de, esa mitad del campo es eh, durísima, durísima. Ahora, Marco. Pero volviendo a la pregunta original, Ajá. ¿qué significa? Para concluir esto. ¿qué significa?
1: significa que estamos viendo un Barcelona que va a luchar por la Europa League. Creo que está un poco lejos ya para la liga, pero estamos viendo un proyecto que va a dar de qué hablar el año que viene. Vamos a ver una liga española mucho más interesante que esta. Sí, Eso es lo que significa este partido.
0: Y me gusta de que uno de los equipos más grandes de Europa, como el Barcelona, este, otra vez eh, dando la talla y representando el escudo como debería, y, y no se dejaron caer como pensé yo que iban a caer. Y dije, aquí el Barcelona va a estar séptimo lugar, se va a quedar mitad de la tabla, va a ser uno de esos equipos, va a pasar por todo el problema económico, por todos los problemas internos parecía que venía una, una, un momento oscuro para el Barcelona y creo que salieron bastante rápido. De esa No han salido completamente, pero para, al parecer están dando un paso hacia adelante y están dejando todo eso atrás y me, y me gusta para poder seguir compitiendo. Ahora vamos a hablar de las eliminatorias, Marco. Es tiempo de hablar de las noticias. Estoy tan emocionado. El otro día, eh, si, si nos siguen en las redes, ya, ya salió el balón. Pusimos una foto, compartimos el balón nuevo de, del Mundial que también hemos mencionado sobre los balones aquí en este, en este podcast. Eh, me emociona mucho ver eso y o sea de por nada me voy a perder. Voy a tomar mi, mi almuerzo temprano para poder ver esas, ese, ese sorteo y ver cómo quedan los grupos en vivo.
1: Ahí. Y vamos antes a hacer algo ahí, interesante.
0: Antes de ir ahí, Marco, antes de ir ahí, vamos a Repasar varios equipos que se quedaron fuera, uh -huh. aparte de Italia, que quizás Merecía. fue sorpresa o, o nos hubiese gustado verlos ahí. No sé si tienes algunos tú.
1: Sí, claro, definitivamente me hubiera gustado mucho ver a Chile, que ganó dos Copas Américas en lo que va de entre mundiales. Sí. Eh, me gustaría haber visto también a Egipto. Me sorprendió lo de Argelia, que no, bueno, es un equipo que. Ciertamente pasó de cero a mucho Y está volviendo a ser cero Lamentablemente lo eliminó Camerún Último minuto Y es un Camerún que Es que te digo, las camisas pesan Fíjate lo que te he dicho Argelia ha ganado muchas cosas pero Está desapareciendo otra vez Sube y baja ¿Sabes
0: cuál, cuál me sorprendió bastante? Y me, y me dolió, Nigeria Sí Me sí. dolió Marco, me dolió que los eliminaran Del Mundial me dolió bastante, me gusta ver a Nigeria en los mundiales, me, me, me gusta el uniforme, eh, me gusta todo, y es más, yo les apostaba a ellos a la, a la Copa Africana, no sé si recuerdas, sí. y también me dolió que los eliminaran ahí, es como que el equipo que me gusta de África.
1: De y, y también Alan, el tema de, fíjate, eh, una de las incógnitas que hay es quién va al mundial en Europa por lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Que Ucrania y Rusia llegaron los dos a cierta instancia uh
0: -huh. y
1: ambos, uno por una razón no puede competir y el otro por la otra. Por la otra. Pero quizás esos dos países, después de tanto trabajo, porque al final la política no la vamos a tocar, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Sí, y por, están... por lo
0: menos tener el chance, de, bueno, lamentablemente que no tuvieron el chance así de de competir por ello, ¿no? De, de tratar de ver, Ucrania todavía se supone que juegue el partido contra... En junio, eh, sí. En junio y se vaya a definir eso, pero, pero lo veo difícil, no sé.
1: Sí, pasa, falta mucha, mucha, mucha Sería... agua por eso. Por correr, sí. pero es difícil, ¿no? Y también queda por definir las repescas entre conferencias. Eh, una de ellas es Perú hay que ver este ahorita no me acuerdo Alan tú, tú eres más preparado que yo contra quién le toca Perú y contra ya quién le toca digo. Costa Rica
0: déjame buscar eso
1: y eh, tengo que también hacer una crítica contra las decisiones a veces de la FIFA que son un poquito a veces controversiales una de ellas es eh, Concacas va a jugar contra Oceanía y Conmebol contra Asia usualmente era al revés. Y esto se dice extraoficialmente, que todo el mundo sabe que es cierto, que se cambió para beneficiar a CONCACAF a con, a con y darle un poquito de chance a, a Oceanía. Y uno de los más afectados es a, a Australia, porque Australia nunca iba a los mundiales
0: porque y le tocaba tiene siempre la contra repesca la
1: contra Conmebol y se cambia para Asia y ahora eso cambia. Entonces Ahora, el equipo de Oceanía tiene que jugar contra Costa Rica.
0: Correcto, entonces sería Nueva Zelanda contra Costa Rica y Perú contra el ganador que eh, sería el ganador de, entre Australia y eh, Emiratos Árabes.
1: Entonces, a eso iba. Yo, yo sabía que Australia está entre los candidatos. Termina que Australia hizo mal negocio porque ahora tendría más chance. ¿Le gusta quien le gusta el comentario? Eh, yo prefiero elegir a Costa Rica que a Perú en, un, en una instancia. Me parece que Perú es más histórico que Costa Rica, con todo y todo lo que se puede decir. Sí.
0: Pero, Pero bueno. Es lo que tengo... falta, ¿no?
1: Básicamente lo que falta por definir, además de la, de la última parte de la repesca Europa, que es bueno, ya la situación con, con la guerra. Hay otro, poquito... otro,
0: equipo, otro equipo, volviendo a esto, que me hubiese gustado ver. Eh por un jugador específicamente de Suecia, que quedaron fuera, me hubiese gustado, era Ibrahimovic en el Mundial. Si no me equivoco, creo que Ibrahimovic no fue a ningún Mundial.
1: No, sí, en el 2006. Ah, ¿sí fue?
0: En el 2006 fue Suecia, ok. Sí.
1: De hecho, le marcó un gol a Italia, que es cuando uno de, de, de sus momentos que empieza a brillar eh, internacionalmente. Okay. Y casi te digo, Alan, que jugó también en el 2002. Casi estoy seguro, pero... No, bueno, no. Desde 2006 sí, seguro que sí. Pero habría que revisar la sí, nómina fue de, de fue Suecia en el, en, en el 2002.
0: Para ver, sí me parece que fue para el Mundial del 2002, sí. Y el 2006. Uh -huh. Tienes razón.
1: Y eh, bueno, de hecho, él jugó con no metió, Henry Clarkson. pero
0: no, no metió goles en ninguno. Contra de...
1: Italia, sí. Chequea lo que, que estoy seguro. Ese, que ese sí.
0: de Italia que tú dices, el que metió el taco, creo que fue una euro. ¿Será? Estoy casi, estoy casi que seguro. me está fallando
1: sí. la memoria, pero... Estoy si casi te puedo seguro. Decir y fue, que... fue
0: fases ya de... Eh, creo que fue de octavos de final, algo así, que le metió el taquito y me acuerdo perfectamente que Vieri estaba parado en el, en el poste, en el palo y, eh, y Vieri, que no es de los jugadores más altos, brinca y la pelota le pasa por encimita. Pero sí, estoy casi seguro que fue en la en euro.
1: Bueno, tienes razón, mira, goles anotados ceros y promedio de gol cero en cinco partidos que jugó en Mundiales, tienes razón. Entonces fue en la Euro. Sí, sí. Pero bueno, discúlpeme la memoria, pero...
0: Tranquilo, Marco, esa es la
1: Pero sí me lo recuerdo jugar en el 2006 y se empezó a hablar de, de que lo que venía, lo que se venía, que todo el mundo ya sabe que, que se cumplió, que es un jugadorazo, le falta sí. obviamente. También hay que decir, Alan, que se está quedando Noruega, que ciertamente no es un equipo
0: pero me gustado ver a mundialista,
1: pero obviamente está el morbo de ver a Haaland.
0: Sí, porque Gary. honestamente yo no veo mucho el fútbol alemán. Eh, el, Borussia, el, el Borussia Dortmund, más que todo lo veo cuando juega en la Champions League. Así que, y, y no he visto suficientes partidos para en verdad ver a Haaland en 90 minutos, ¿sabes no? lo veo en las noticias que sí, que marca goles pero no sé cómo su movimiento fuera de la pelota, no, no lo veo mucho creo que hubiese sido una buena oportunidad en el mundial de ver y competir contra los mejores, pero bueno, se quedaron fuera, eh, ¿algún otro equipo para ver eh, de África, del continente africano que se haya quedado fuera? me hubiese gustado ver eh, bueno, lamentable lo de Egipto también bueno, no todos pueden ir al mundial no. pero Egipto quedándose fuera también lamentable por Salah también buen equipo que llegaron a la final de la Copa Africana un equipo que hubiese aportado bastante para el mundial se ven fuera eh, en Asia no creo que haya ninguno sí nada eh, ay sí qué lástima Venezuela en la Comebol. está en el
1: grupo está o sea, en el grupo siempre... está en el grupo J como dicen por ahí Siempre, grupo siempre
0: que juega, que empiezan las eliminatorias yo siempre tengo como que esa sensación de que quizás, quizás este sea el mundial este Fala, sea la oportunidad falta.
1: Te digo, toca aplaudir a Peckerman, está agarrando un equipo que estaba prácticamente sin rumbo alguno eh, mejoró algo pero mira, a eso sí le falta ¿no? sí. y bueno, ahora sí Alan, eh, Creo tiempo que de, de hablar. Yo, de los esto, estoy preparado para esto. Tengo rato viéndolo y tengo que decirlo. El próximo segmento que vamos a hacer va a ser grupo de la muerte y el grupo mmm, ideal, por decirlo de alguna manera, sin faltarle a...
0: Ver, a tengo, que, tengo un dónde quisiera yo estar
1: si pudiera elegir a dedo y donde yo no quisiera estar si pudiera elegir a dedo.
0: Perfecto. ¿Siendo Entonces, quién? Quién fueras en este mundial, a quién le vas. No, no va importa, a no importa. A no va a Italia. El,
1: el grupo, el grupo si, eh, si pudiera ser el quinto, yo sería el quinto de ese grupo. Te voy a decir pero, okay, los cuatro que yo elegiría.
0: A dedo. Pero ya va, antes que empieces ahí, Marco, déjame repasar que de hecho voy a tratar Vamos a, voy a explicar, a poner, porque creo que lo
1: explicamos, pero no le hemos dicho a la gente lo que vamos a hacer.
0: Voy a poner aquí en la pantalla, voy a tratar de poner los bombos. Voy a poner una foto aquí de los bombos para que los vean, pero en el bombo uno está. Los, los, los cabezas de grupos van a ser Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal. En el bombo 2, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. Bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur, Túnez. En el bombo 4, Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana. Gales contra el que gane de Escocia o Ucrania, Perú contra el que gane, eh, oh, perdón, Gales o Gales o Escocia, Ucrania o Perú, Australia, Emiratos Árabes o Nueva Zelanda y Costa Rica. Uno de esos, porque ellos todavía se juegan en junio. Y antes de hacer lo que vamos a hacer, Marco, hay que recordar las reglas de. Eh, la elección de los, de los nombres de los países. Eh, la FIFA creo que no permite de que haya dos equipos de la misma confederación, con excepción de, creo que son cinco grupos que pueden tener dos de, eh, de la UEFA, porque hay más, hay, creo que hay, más equipos de, de la UEFA y sería imposible no tener dos en cada grupo, así que hay excepción de eso y si sí pueden haber algunos grupos con dos de la UEFA okay. eh, con eso claro, podemos hacer nosotros nuestro, eh, nuestro invento de, o, o nuestro, nuestra adivinanza de cómo van a quedar los grupos y lo que pensamos de que sería el, el grupo de la muerte más duro, o sea el grupo el, el literalmente, o sea el peor grupo de la muerte de la historia de, de mundiales ¿Cuál sería? A ver Marco, ¿tú cuál dirías que es ese grupo terrible? Que si te toca bueno, te pones a llorar Con el,
1: con el bombo uno hay varios que, que me si no es uno es otro pero creo que en este momento Alan yo estaría aterrorizado de dos en particular de Brasil y de Francia no pero quisiera to, dame, un tocarlo, grupo, dame un grupo No, te, voy a explicar eso para que lo entiendan, voy a elegir a Francia porque viene del, de ganar el mundial pasado y arrasó y me parece que tienen los mejores jugadores en general, igual Brasil pero creo que Francia le voy a dar ese, ese extra okay. porque viene motivado no después tengo que decirte que si se cumple lo que tú dices, el que menos yo quisiera ver, por mucho que puedan criticarme es Alemania Francia, Alemania, el mismo grupo me parece que ya es terrorífico elija el que elija en el grupo 3 y 4 después de ahí tengo que meter a Polonia, que ya no se podría, pero entonces, como no puedo poner a Polonia, te digo uno que me parece que va a dar mucho de qué hablar. Y es Senegal con, con este muchacho, claro. ¿cómo fue el nombre, con el de Liverpool. Mane.
0: Que Senegal son los campeones de África. Exacto. No se nos puede olvidar eso. Eso
1: no se nos puede olvidar. Y después tienes nada más y nada menos que decidir quién vas a elegir pero creo que el que más me dolería que apareciera allí fuera por ejemplo Perú o Ecuador voy a decir Ecuador que es el que clasificó directo okay. no sé si estás de acuerdo también entonces vamos si, a, se termina, si, si se termina si se termina eh, de concretar, no creo que se pueda tampoco tres europeos, por eso no lo voy a poner porque no es realista, pero también si, te, si lanzas un Gale o una Escocia también es temible ese grupo. Sobre todo Gales, ¿no?
0: Entonces, ¿cuál sería tu grupo? Da, dame los Francia,
1: cuatro. Alemania, Senegal y Ecuador. Me parece que es el grupo.
0: Okay. Yo tengo, yo tengo lo tengo diferente. Yo pondría Brasil. Yo creo que Brasil está terriblemente en un nivel es que es Brasil. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Brasil siempre tiene los jugadores siempre juega Mira, estaba viendo el partido de Estados Unidos contra Costa Rica. Cuando faltaban como cinco minutos eh, ya de la prórroga, estaban pasando la pelota y la energía como baja y, y ninguno de los dos como que atacándose. Y se, me, y se me vino a la mente Brasil. Brasil es un equipo que va directo y ellos ya están clasificados, pero ellos van a meterte goles, no importa. Ellos van a jugar posesión, sí, y van a jugar a hacerte caño y van a jugar a meter gol. ¿Me entiendes? Es, es algo impresionante. Es algo impresionante cómo tienen tantos jugadores fuera y a la misma vez los trajes y tienen el mismo estilo brasilero. A mí me encanta eso. Y por eso pongo Brasil. Y bueno, también hay que recordar, ahorita Brasil está número uno en los rankings. Cambió hoy mismo, cambió eso, jueves, uh -huh. 31 de marzo. Nuevos rankings. Brasil por fin tumba a Bélgica, que yo no entendía por qué Bélgica todavía estaba allá arriba. Pero Brasil tumba a Bélgica. Pongo indudablemente a Brasil como ese top. En el bombo 2, sí. En mi segundo en el grupo pongo Alemania. Pues tener a Alemania en el grupo nunca es, eh, nunca deberías estar contento. No si importa Alemania que Alemania pierda
1: todos los partidos. Es temible tenerlo en el grupo.
0: Ver un Brasil-Alemania en el grupo es ver una final, una final adelantada, indudablemente. Luego, en el Bombo 3, si sale Senegal, los campeones de África ya tienes a Brasil, campeones de, de los primeros de, de Conmebol, tienes a Alemania, un equipo durísimo de, de Europa y tienes a Senegal, campeones de África, y luego pongo, del bombo 4, saco a Canadá. Me parece que el equipo de Canadá, la velocidad que tienen, el momento que llevan dándole, o sea, no sé, en verdad, fíjate, en el bombo 2 está México y Estados Unidos que quedaron tercero y cuarto, perdón, segundo y tercero. Y en el bombo 4 tú pones a Canadá, no sé, me parece que. Pero, es un pero poco es por,
1: no es injusto. Alan, Canadá no va al mundial desde creo que el. O sea, voy a ir para atrás, 94 o algo así. Eh, es lógico bueno, 86, que no, el 86, creo. O sea, es lógico que no que no quede primero o el segundo. Quizás se bueno. merecía el tercer bombo. Sí, bueno. pero es que estuvo ahí con Túnez, ¿no?
0: Sí, yo, yo pondría. De hecho, si, eh, tú ves,
1: si tú ves algunos bombos, todavía sale Canadá en el bombo 3.
0: Sí. Con bueno. Slash Túnez ok, ok, hay que ver cómo si ese termina siendo el bombo que es pero me parece que pongo Canadá en ese grupo de la muerte eh, no, no, no pongo a Perú ni a Costa Rica porque no bien oh, bueno, porque todo, obviamente no se sabe todavía, hay que ver quién gana de esos por ejemplo, un Australia Perú, eh, no lo tiene tan seguro a Perú, me parece que Australia Australia me parece que es un equipo que podría sí, puede llegar. ganar
1: tranquilamente
0: sí, 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 sí eh, pero sí, esos son los que yo agarraría. También peligroso sería Camerún, de ese bombo, o Ecuador. Pero bueno, ese es el, el grupo fatal, el que yo pienso que sería fatal. Sería Brasil, Alemania, Senegal y Canadá. Lo interesante de Canadá, lo que me gusta a mí, por la cual lo pongo así, es porque el fútbol moderno, que es un fútbol de, muy rápido, un fútbol donde necesitas jugadores que te corran los 90 minutos a un paso, eh, eh, sabes, rápido, o sea, tienes que estar en el acelerador todo el tiempo, y Canadá tiene ese tipo de jugadores, Canadá tiene, tiene un equipo que son directos, son rápidos, corren, son físicos, y le han dado trabajo a todos los equipos que se han enfrentado contra ellos, Ve, pienso que, que tienen como para pa aguantar en ese grupo. Por Ahora, ¿cuál sería el grupo que tú dices, este grupo es, está fácil el... pasarlo? Vamos a hacerte una
1: pregunta vamos. primero que nada.
0: ¿Podemos meter a Qatar
1: o no, o no aplica por ser eh, el anfitrión?
0: Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuál sería el grupo, siendo Qatar, que te le sale a Qatar? Vamos a poner a Qatar en este grupo. Y sería el grupo que Qatar dice, esto es lo mejor que me puede haber pasado.
1: O sea, cubrir una mano peluda ahí, gamaño. Pues,
0: o sea, que tú dices, lo que tú quisieras está, elegir. Esto tú qué? dices, es que esto está raro. Si tú eres Qatar... ¿O lo estás viendo desde afuera? Tú dices, esto está raro que tenemos tanta suerte y no. Bueno,
1: me voy, me voy rapidito. Mira, Qatar, okay. México.
0: Ok. Uf,
1: eh, Irán. Y obviamente tengo que decirte que Nueva Zelanda sí clasifica. Creo que no, no existe una, una combinación más sencilla que esa para tú decir, debo clasificar y Qatar tiene que estar entre los, de verdad entre los candidatos y con México de, definitivamente, en teoría México sería el cabeza el, el que va a ganar el grupo en, en papel, ojo no, no estoy diciendo que la voy a México ni nada Fíjate, es eh, mi opinión Qatar, en, en Qatar,
0: estuvo, Qatar estuvo en,
1: en la, la Copa, Copa Oro en, ajá.
0: no sé si te recuerdo. jugó contra México, por casualidad
1: no recuerdo, Alan. Habría que revisar. Vamos a revisar,
0: porque quizás ya la... Respuesta...
1: Creo que jugó contra Estados Unidos, Alan. En semi. Y México creo que jugó...
0: Mira, jugó... Eh... Ok. Qatar jugó contra El Salvador y ganó Qatar 1-0. Jugó contra Panamá y quedaron 3-3. Jugó contra Granada y le metió 4-0 Granada. Jugaron contra Honduras y le ganaron 2-0 a Honduras. Jugaron contra El Salvador y le ganaron 3-2 a El Salvador. Luego cayeron contra, eh, contra Estados Unidos y...
1: Sí, contra en la semifinal ser? y méxico Canadá que fue la otra semifinal.
0: Correcto. Para ver qué más aquí. Si sí, no se puede concluir nada. Creo que Qatar le conveniera jugar contra México porque aquí hay un partido que jugaron amistoso contra Serbia en septiembre y Serbia les ganó 4 a 0. Sí. Y Serbia que, está es que Qatar, en ese bombo Qatar
1: es un equipo que que de verdad eh, quizás es inclusive más en papel más suave que que el más suave que habíamos tenido que era Suráfrica o bueno, no voy a decir Japón o Corea del, del, Perdón, del Sur. Perdón, Serbia está en el
0: grupo 3, en el bombo 3. Ajá.
1: Sí, pero, o sea, me refiero, eh, pero tú estás diciendo Serbia suave, creo que ahí te estás... No, no, loco, no, no, loco.
0: no, 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 digo que, que pensé que, me confundí, pensé que Serbia estaba en el bombo 2 y dije, creo que le conviene más México que Serbia, pero no tiene sentido porque México está en el bombo 2.
1: Ok, y ahora te, no, nos has dicho, no nos has dicho cuál sería tu grupo, me, me pusiste aquí en el, ahora todo el mundo juzgándome
0: y tú me no me has dicho... Sería caliente. Ajá. Si, 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 yo soy, si yo jugara para Qatar, yo quisiera que me saldiera, eh, indudablemente, creo que el más fácil del del Bombo 2 tendría que ser México, porque Países Bajos, Holanda, está difícil. Dinamarca...
1: Pero ojo, y estadísticamente, perdón Alan, no, no te voy no, no, terminar.
0: Sigue, sigue, sigue.
1: Estadísticamente, una de las posibilidades más grandes del primer partido es que sea Qatar contra México. Sí. Porque fíjate la cantidad de países europeos que hay en el, en el bombo 2 y no se pueden repetir europeos en teoría o van a tratar de, de hacer lo menos posible y una de las buenas chances es que sea Catarme en eh, México.
0: Sí, Qatar no, yo creo que al revés, yo creo que saldría un, un europeo de ahí. Ah, bueno. Para, para, que, para que los europeos, ¿sabes? Queda un europeo ahí y luego... Bueno, sí, quizás claro. tienes razón. Claro, tienes razón. entonces si es así, el más fácil de Europa, de ahí tendría que ser Dinamarca. ¿Suiza? No, Suiza yo creo ¿Tú que crees también. que
1: Dinamarca es más suave que México o Estados Unidos?
0: Eh, no, pero si llegase a, a ser el más suave de Europa, creo que el más suave de Europa es Dinamarca. De ese ah, bueno, ok, te lo doy, sí. Pero bueno, entonces pondría Qatar, Dinamarca, Bombo 3, pongo a... Eh, Corea del Sur me parece Corea del Sur más fácil que Irán y pongo en el bombo 4
1: inclusive que Túnez
0: inclusive que Túnez, sí
1: ok, respetable tu opinión,
0: gracias y en el bombo 4 eh, tendría que ser uno de esos que están peleando si pasara a Nueva Zelanda quisiera que me tocara Nueva Zelanda lo sí, puedo sí. decir porque no sé si ha pasado eso o no. Sí, pero,
1: si no, si hay que decir a los que están ya seguros, eh, Arabia, Saud ojo, Arabia ¿no Saudita. Qué?
0: Yo creo que lo, Nueva Zelanda tendría chance, no sé dónde se jugaría ese partido contra Costa Rica, pero yo supongo, y discúlpenme si cometo un error por juzgar de esta manera, pero supongo que los de Nueva Zelanda, el físico puede ser eh, un, un factor grande en el partido contra Costa Rica, los costarricenses físicamente no son tan grandes como los un, jugadores, o sea, yo, por lo que yo conozco, como los, All Black. como los como All Blacks, Blacks, tienen el mismo símbolo, yo esperaría que tengan un equipo que, que corre, que es fuerte, que juegue un partido físico, y, y creo que eso se lo pondría difícil a Costa Rica. Ahora bien, Marco, ahorita solo queda...
1: Ya va, voy a... Antes a dar, de, bueno, antes de a... llegar a eso, quiero sí decirte, Alan, si no estuviera Qatar, quisiera saber tu opinión de cuál te parece que es el más flojo de los cabezas de grupo me parece que es interesante.
0: Interesante. Y
1: si no tuvieras que andar quién Aquí te gustaría, la gente la gente Yo gustaría? creo que esto va,
0: a ser, esto va a ser horrible. Yo creo que la gente se va a molestar. Pero creo que el más flojo ahorita entre, en el Bombo 1 está entre Portugal y Bélgica.
1: Es que te iba a decir, vamos a decirlo al mismo tiempo, porque sabía que los debíamos decir Portugal.
0: Sí, es entre increíble, Portugal
1: y Es increíble que un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo me parezca que esté entre los.
0: Bueno, pero es que es un Cristiano Ronaldo, ya no es el mismo Cristiano Ronaldo del mundial pasado ni el anterior. Cristiano Ronaldo de Terano Cristiano Ronaldo que, que hace que el equipo juegue, que, que, que depende de. O de, de Bruno, depende de unas cosas. No, no sé, a mí Portugal históricamente tampoco es que ha hecho mucho en los mundiales no sé y Bélgica Bélgica es un equipo que la, la generación de oro ya ya pasó
1: eh, no, no está todavía pero son veteranos como dices
0: están tú. todavía pero son veteranos no es un equipo que me parece que tiene la,
1: sí ya no es temible
0: los do, los más duros indudablemente de ese grupo tiene que ser Brasil y Francia sí es Brasil y Francia durísimo
1: y Inglaterra viene de, de, de ganar muchas o sea, de ganar muchos partidos de ser importante sí, y perdió la Inglaterra, final en la Eurocopa le fue bien en el Mundial creo que Inglaterra ya se salió de ese parámetro de, de asequible, creo que ahorita sí, bueno, España también está devolviendo su fuerza que venía hace unos años, Argentina también tiene muy buen equipo, así que yo creo que Portugal y Bélgica definitivamente son, Están obviamente, ahí. fuera de Qatar, que sí. de verdad que Qatar está en ese bombo porque es local.
0: Bueno, sí, todo, todos sabemos eso, nunca habían ido para un mundial antes, ¿no? Eh... Y bueno, vamos a ver qué pasa, ya estoy emocionadísimo, mañana es el día y, y creo que nos pasamos de tiempo, ya vamos a, pensé que íbamos a hablar poquito hoy y se nos pasó el tiempo, discúlpenos gracias a los que están llegando hasta aquí y, y sin quitarles más, vamos Marco, tienes la pregunta de esta semana, para no vamos a, a responder la semana antepasada, vamos a dar la pregunta de esta semana y luego respondemos cuando hablemos del Real Madrid y la otra. Así que, por favor, Marco.
1: Ok, Alan, la pregunta de esta semana es, ¿qué equipos han jugado un Mundial y no han hecho un punto? No han ganado... Venezuela. No, no, tienen que haber jugado el Mundial, Alan. Es tienen, que jugado, tienen que haber jugado el Mundial y que no hayan logrado hacer todavía ningún punto de, en, en los Mundiales.
0: Está buena la pregunta, así que ya saben Y si se les olvidó dónde responder Pueden ir a nuestra página web www.clubdebarbas.com Donde pueden acceder a Todas nuestras redes sociales Nos pueden comunicar por a través de Correo electrónico, nos pueden responder Las preguntas en cualquier red eh, Social que quieran, Instagram, Twitter eh, eh, A través de YouTube en los comentarios A través de Spotify también Si, si escuchan el podcast por allí y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio número, este es el episodio número 40, Marcos, se nos olvidó decir eso. Gracias, gracias uh -huh. por acompañarnos en este episodio y les esp esperemos que disfruten esta, este viernes con, la, con el sorteo FIFA.
1: Que oficialmente empieza ya la ilusión mundialista, ya sabemos. Ya, ya,
0: yo lo estoy sintiendo. Ya ya, como ya como mucha así.
1: gente va a empezar a sacar cuenta ya mucha gente va a empezar a ver qué partido va a gastarse los ahorros de su vida para ir a ver. Sí,
0: y la empieza cuenta regresiva. La, el,
1: ahora yo creo que oficialmente empieza la primera parte importante del Mundial, que es el morbo, de, 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 de qué es lo que se viene, vamos a estar... Lo bueno de esto es que vamos a estar tres o cuatro meses más para poder hacer el álbum. Que siempre Bien, era la corredera, la corredera. Pero
0: yo espero que ese álbum lo vendan aquí en Austin, Texas. ¿oíste? Yo,
1: creo, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo la excusa, tú sí, pues tú tienes el muchacho y puedes decir que, que vas a cambiar barajita por el niño, pero yo estoy pensando hasta ver cómo, cómo me, bueno, me quitaré la barba para ir al colegio a cambiar barajita. A intercambiar,
0: intercambiar. La uh -huh. podemos entre Carmen entre nosotros, Marco. Uh -huh. Y bueno, nuevamente gracias por escucharnos y recuerden, puro, puro fútbol. fútbol. Hasta luego.